0: Wenn es heute Abend um die Frage gehen würde, sind sie für oder gegen die Meinungsfreiheit, dann würden alle hier sagen, ja was ist denn das für eine Frage, ist ja sonnenklar. Wenn man aber fragt, kann ich immer alles sagen, was ich denke, meine, finde, was mir mein Bauchgefühl sagt, mein gesunder Menschenverstand? Wenn ich mich nerve über Sachen und Menschen, kann ich dann immer alles sagen und wie laut kann ich dabei sein? In welchem? Im kleinen oder im großen Kreis und auf Social Media. Und dann wird es sofort komplizierter. Wie absolut ist also die Meinungsfreiheit? Ich möchte Ihnen meine Gäste vorstellen. Das ist Maja Hertig, sie ist Professorin an der Uni Genf. Sie ist spezialisiert auf Schweizer und europäisches Verfassungsrecht. Sie ist Vizepräsidentin der Eigenössischen Kommission gegen Rassismus. Sie sagt, es gibt gute Gründe, die Meinungsfreiheit einzuschränken. Matthias Müller. Er ist Präsident Jungfreisinniger Schweiz, er ist Jurist. Er sagt, die Meinungsfreiheit ist die Basis unserer Demokratie, also muss ich mir auch unliebsame Meinungen anhören. Was auch dazu gehört, man muss auch etwas aushalten können. Dann Anna Rosenwasser, sie ist feministische Autorin und LGBTQ-Expertin. Sie sagt, »Eine andere Meinung darf mich hässig machen, aber sie darf mich nicht verletzen oder herabwürdigen.« und eben mir sitzt nicht Gaudenz-Loser, Chefredakteur von 20 Minuten. Gaudenz-Loser hat nämlich kurzfristig abgesagt aus gesundheitlichen Gründen. Und ebenso kurzfristig ist Sandro Späth äh, dazu gestoßen. Ganz herzlichen Dank, dass Sie sich das einrichten konnten. Sandro Späth ist in der Chefredaktion von 20 Minuten. Er sagt, die Meinungsfreiheit in unseren Kommentarspalten ist nicht unantastbar. Früher waren wir weniger streng als heute.
1: Demokratie.
0: Frau Hertig, ich weiß, dass Sie zur, zur Eröffnung des Semesters an der Uni Genf ein Referat gehalten haben. Da ging es um Meinungsfreiheit. Und der, Aus, der Anstoß dazu hat ein Kollege von der theologischen Fakultät gegeben.
1: Erzählen Sie uns. Ja, also der, der Anstoß kam von meinem Kollegen, der kam mit der These und sagte: Heutzutage kann man nichts mehr sagen. Also er hat den Eindruck, man wird immer mehr eingeschränkt, da wird natürlich Bezug genommen auf die Cancel Culture etc. Und ich habe ihm gesagt, einen Teil seiner Ansicht teile ich, aber ich sehe auch die Gefahr, dass wenn man häufig, wenn man sagt, ich kann nichts sagen, geht es dann so weiter, dass dann rassistische, sexistische Äußerungen kommen und äh, wir haben dann wir konnten dann leider diese Debatte nicht so durchführen, aber ein Kollege ist krankheitshalber ausgefallen und er wurde dann durch jemand anderen ersetzt. Es ging mir in dem Referat eigentlich auch darum, noch klar zu unterstreichen, also es gibt die rechtliche Komponente, Sie haben es gesagt, es gibt Gründe oder Sie haben mich zitiert, man kann die Meinungsäußerungsfreiheit einschränken. Natürlich gibt es gute Gründe, sie zuerst einmal zu schützen. Also da bin ich ganz mit Ihrem Statement einverstanden. Die Meinungsäußerungsfreiheit ist zentral für die Demokratie, auch für Forschung, für Fortschritt. Aber das ist nicht nur meine These, man kann sie einschränken, das ist auch rechtlich gesehen so. Also das ist in den Völkerrecht, in der Europäischen Menschenrechtskonvention klar vorgegeben, auch in der Bundesverfassung. Die Rechte sind selten absolut. Oder? Die Meinungsäußerungsfreiheit kann eingeschränkt werden, wenn sie eben andere Grundrechte verletzt oder wenn sie öffentliche Interessen tangiert. Man muss dann immer abwägen. Es kann sehr situativ bedingt sein. Aber ich glaube, es würde hier niemand wahrscheinlich die These unterschreiben, dass man öffentlich jetzt zum Beispiel zu Terror terroristischen Anschlägen aufrufen darf und also wenn dann noch besonders noch in einem schwierigen Kontext also ich oder die, ich glaube jeder möchte dass seine Ehre geschützt ist niemand bleibt in der Regel einfach stumm sitzen wenn man ihn diffamiert oder? Und was mir einfach auffällt, dass häufig, wenn es aber um Rassismus geht, das wird dann immer als so eine einzige Schranke fast hervorgehoben. Und ich finde, es gibt viele Schranke der Meinungsäußerungsfreiheit. Man muss eben dann abwägen. Und ich frage mich manchmal, warum haben wir mehr Mühe, eben wenn es um rassistische Fragen oder auch sexistische Fragen geht? Vielleicht teils wenn man selber, wenn man wie ich, ich gehöre ja auch der Mehrheit. Dann ich bin nicht äh, der eine, im, ich bin weder. People of Color etc., vielleicht hat man einfach Mühe, sich in die Lage des Anderen hineinzuversetzen. Das frage ich mich, ob es nicht da auch ein Im Teil Im
0: Vorfeld ist. hat es gewissen Wirbel gegeben, als das Referat angekündigt wurde.
1: Ja, also der Wirbel kam eigentlich vom Titel. Also Der Titel hieß dann auf Französisch «La liberté d'expression face au politiquement korrekt. Und es wurde dann auch illustriert mit einem Plakat, da war ein männliches Gesicht drauf, eben damit, also der, ja, Mund zugeklebt und ich bekam dann, also nicht nur ich, mein Kollege und ich, wir bekamen dann also Schreiben von Kolleginnen und auch von einem Kollektiv, das LGBTIQ, glaube ich, Aktivisten mit einschließt und sie waren einfach über den Begriff politisch korrekt schockiert und über die Illustration, dass sie da, wahrscheinlich hatten sie Stand. Man würde einfach diese These unterschreiben, dass eben ja, man nichts mehr sagen dürfen. Nach der Veranstaltung kam keine Kritik mehr. Das war natürlich auch interessant. Also
0: also Sie haben hier, ich finde es ein interessantes Beispiel, weil es ganz viele Punkte trifft, über die wir jetzt gerne über dich gerne sprechen möchte. Also erstens mal diesen Satz auch man kann ja heute fast nicht mehr sagen, dies ist ein Vorwurf, der, der oft gehört wird. Aber stimmt, das ist es komplizierter geworden, seine Meinung zu äußern. Das möchte ich gerne zur Debatte stellen. Anna Rosenwasser. Ist es komplizierter geworden?
2: Ich würde sogar behaupten, es ist möglicher geworden, die eigene Meinung zu äußern, weil wir mehr Kanäle haben, um uns zu äußern. Früher war das Machgefälle noch etwas klarer. Wer bestimmt hat, welche Plattformen mit welchen Meinungen und Positionen gefüllt werden, das war eindeutig anhand von Berufen festgelegt und heute hat sich das erweitert. Ich habe manchmal den Eindruck, dass der Vorwurf, man dürfe ja nichts mehr sagen, von Menschen kommt, die sich nicht gewohnt sind, dass ihre Handlungen
0: Konsequenzen haben können. Teilen Sie die Meinung, Matthias Müller?
3: Teils. Also ich würde, ich würde ihr beipflichten, wenn sie sagt, wir haben insgesamt wohl heute im 2021 verschiedene und diversere und, äh, und mehr Foren, um äh, Meinungen auszutauschen und Meinungen auch äh, zu äußern. Das bestimmt. Ich glaube aber doch, dass wir in einem Zeitalter angekommen sind, wo der soziale Druck oder er der, 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 der muss nicht einmal real sein, er kann auch scheinbar sein, dass der soziale Druck gestiegen ist, um gewisse Feststellungen oder Äußerungen ähm, zu machen. Und ich glaube, das hindert schon gewisse Akteure, ihre Meinung so offen äh, zu äußern, wie sie das ohne diesen sozialen Druck tun würden. Aber wo ich ebenfalls äh, zustimme, ist, dass die Leute, wenn sie öffentlich auftreten und ihre Meinung äh, bekannt machen, dass sie auch mit Gegendruck, äh, dass sie Gegendruck akzeptieren müssen und auch äh, hinnehmen müssen, dass eine, Meinung gechallenged wird durch die Öffentlichkeit oder durch einen Teil der Öffentlichkeit. Und ich glaube, auch das ähm, ist ähm, diese, dieser, ähm, diese Bereitschaft, hat abgenommen, dies, äh, mit anderen Leuten zu interagieren. Das mag vielleicht auch daran liegen, dass man diese in Anführungs- und Schlusszeichen Filterblasen hat, mhm. wo man ja kaum mehr. Ähm, ja, wie gesagt, gechallenged wird, wo man kaum mehr hinterfragt wird, wo jeder einem beipflichtet und, und wenn das eben dann mal nach außen dringt, und das ist heutzutage möglich, dass diese Statements aus diesen Filterblasen den Weg in die Öffentlichkeit finden, über Screenshots, über, über Whistleblowers, was auch immer, und dass man dann mit dem konfrontiert wird ähm, und, und sich dann äh, ja, den Vorwurf ge ähm, gefallen lassen muss, ja, aber Eben, man, man, man kann fast nichts mehr sagen, ich meinte das nur so und so. Oder? Aber ich also glaube, es ist die Leute schneller mit... öffentlich. Genau, aber ich glaube, der soziale die Leute Druck müssen...
0: hat zugenommen, quasi man macht mehr die Faust im Sack und dann muss es irgendwie raus. Habe ich da den Anfang von Ihnen richtig mitbekommen?
3: Ja, richtig. Wenn Sie sagen, oder? Also der man...
0: soziale Druck ist gestiegen.
3: Ich glaube, schon. ich glaube schon.
0: Sandra spät teilen Sie diese Meinung?
4: Also ähm, es gibt, es ist ja auch gut, dass es eine Kontrolle gibt, wenn jetzt die Leute die öffentlich, und man sucht ja auch Öffentlichkeit, wenn man etwas auf Twitter raushaut und dann hat man sehr schnell hat man eine Öffentlichkeit und dann muss man auch damit rechnen, dass es dann halt Widerstand gibt oder andere Meinungen, die ebenfalls ähm, die auch eine Gültigkeit haben. Ähm, ich finde es ähm es ist, es, es ist gut, dass es, diesen, dass, es diese, dass es die Debatte gibt. Das Problem ist dann häufig, dass die Debatte sehr schnell irgendwie ähm, unanständig wird und die Leute sich dann zu sehr energieren, gerade über die sozialen Medien.
0: Können wir einen kurzen Moment die sozialen Medien auf der Seite lassen, auf, wir sprechen ganz sicher über Sie, sondern wenn man in einer Runde ist, von Angesicht zu Angesicht. Also man spricht zusammen, Matthias Müller, Sie haben gesagt, man bewegt sich sowieso gerne in seinen eigenen Kreis, man ist es auch nicht mehr gewohnt, dass jemand im eigenen Kreis eine andere Meinung sagt. Ist das so? Frau Hertig, wo haben Sie schon gedacht, da sage ich jetzt lieber kein Wort mehr? Eben von Angesicht zu Angesicht.
1: Ja, also wenn ich mit Leuten konfrontiert bin, die jetzt zum Beispiel rassistische Thesen vertreten, dann weiß ich, mach mal das bringt gar nichts mehr. Also man kommt dort irgendwie nicht weiter, aber ich glaube, es ist häufig so, wenn man einfach sehr polarisierte Ansichten hat, dann weiß man, dass man das Gegenüber fast nicht oder überzeugen kann. Ich glaube, wo wir heute ein bisschen aufpassen müssen, dass wir die Hoffnung nicht aufgeben, dass wir eine öffentliche Sphäre haben, wo man eben immer noch versucht zu überzeugen. Also ich glaube, die Privatsphäre ist halt auch etwas anderes, aber ich, ich denke heute, das merke ich manchmal auch bei Studierenden, dass man vielleicht, ich sollte nicht über soziale Medien reden, aber vielleicht gerade diese Filterbubble etc. Kultur, dass man auch ich... vielleicht auch denkt, es bringt ja gar nichts mehr. Also, irgendwie mit jemandem zu debattieren. Und ich glaube, in der Demokratie dürfen wir diese Hoffnung nicht aufgeben. Dass man versucht zu überzeugen mit Argumenten. Man sollte mit Argumenten überzeugen, nicht einen anderen angreifen. Aber ich glaube, sonst die Meinungsäußerungsfreiheit richtet sich ja vor allem, also, gegen den Staat, oder? Gegens Öffentliche. Im privaten Bereich, ich glaube, wir machen das alle, oder die meisten, dass man sich teils zurücknimmt und denkt, okay, oder, über Generationen sind auch die Sensibilitäten anders. Also, wenn ich mit Leuten rede, die vielleicht, ich weiß nicht, 80 oder die haben eine andere Sensibilität in Genderfragen, das, dann denke ich, da bringt es dann vielleicht auch nicht, dass ich jetzt sie absolut überzeugen will. Also,
3: mhm. Vielleicht jetzt aus direktdemokratischer Sicht würde ich das als ganz großes ähm, Defizit äh, betrachten, oder? Wenn A, die Akzeptanz abgenommen hat, die Meinung von anderen hinzunehmen oder sie nur schon anzuhören. Und zweitens, dass man sich wie damit abfindet, dass man die anderen von der eigenen Meinung sowieso nicht mehr überzeugen kann. Und das ist doch sehr diskurshemmend, oder? Und ich glaube, die, 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 die liberale Demokratie lebt vom Meinungsaustausch, von der Interaktion, von, 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 von gegenteiligen Meinungen, die auch zwingend geäußert werden müssen. Müller, weil, wie Sie, Sie gesagt haben,
0: Meinungsäußerungsfreiheit
3: erlaubt auch den Fortschritt.
0: Genau. Wenn ich Sie anspreche, müssen Sie mir zuhören. Genau. Ähm, gehen Sie denn immer in jeden Zweikampf? Oder Sie sind in einer Runde?
3: Nein, ich und da fand das sehr eine... sympathisch. Wie eingangs gesagt wurde, man muss es auch mal sein lassen.
4: Ich glaube, Corona ist hier ein gutes Thema. Ja, man muss es auch mal sein lassen. Oder Wenn ich jetzt ähm, in meinem persönlichen Umfeld Leute habe, die irgendwie Maßnahmen grundsätzlich... Ähm, ablehnen, dann bedauere ich das zwar zutiefst, aber ähm, nach einer kurzen Diskussion ähm, lasse ich es dann bleiben, weil es bringt einfach nichts, weil die Folge ist, dass dann unsere, ähm, unsere Freundschaft zerstört ist und dann kann ich, ähm, oder irgendwie nachhaltig Schaden nimmt und dann ist es besser, wenn man dann halt einfach irgendwie das Thema ähm, ausklammert.
0: Das ist so eine schwierige Frage, oder? Sie sagen, eigentlich hat es et etwas Resignatives, wenn man eigentlich nicht mehr die direkte De Debatte oder die direkte Debatte scheut, weil man sagt, das bringt nichts. Sie sagen, es hat einfach keinen Zweck mehr, da gehen Freundschaften zu, zu Bruch.
2: Wenn wir davon sprechen, dass vielleicht eigene Freundschaften zu Bruch gehen oder wir das Gefühl haben, wir seien eingeschränkt in unserer Meinungsäußerung, dann führen wir eine privilegierte Metadebatte. Denn häufig ist ja die Frage, ist es eine Meinung oder ist es, ein, oder ist es eine Herabwürdigung, eine Verletzung der Würde eines Menschen. Es ist schön, wenn privilegierte Angehörige einer Mehrheitsgesellschaft sagen können, dass sie sich ja, ein bisschen eingeschränkt fühlen in der Meinungsfreiheit und dann wollen sie das zurückkriegen. Aber da geht sehr gern vergessen, bei vielen Menschen geht es nicht darum, ob sie sich gerade ein bisschen unwohl fühlen, sondern um ihre Würde. Und das ist eine völlig andere Dimension, die sehr oft vergessen geht bei dieser Debatte.
3: Ich, ich glaube, das ist, das ist ein Teilaspekt, den man sicher diskutieren muss. Aber ich glaube, wenn man sich vergegenwärtigt, jetzt global betrachtet, die Meinungsäußerungsfreiheit kommt enorm unter Druck von Autokraten, von gewissen Regimen, von gewissen ähm, Gruppierungen, die Druck aufsetzen und so weiter. Also Meinungsäußerungsfreiheit ist global betrachtet ein Gut, das nicht weit verbreitet ist. Und glücklicherweise ähm, sind wir in einer ja, in einer Gegend aufgewachsen, auch dank der Aufklärung ähm, sind wir damit geboren, also sind damit aufgewachsen, dass wir das genießen. und ich glaube, deshalb ist es auch ganz wichtig, dass wir den, den Wert dieses Individualrechts preisen und, 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 auch, und auch anerkennen als solchen und möglichst schützen wollen. Und das, was du angesprochen hast, Anna, das ist natürlich äh, dann ein Teilaspekt davon, wo wir dann schauen müssen, okay, bis wohin reicht diese Meinungsäußerungsfreiheit, wo wir hoffentlich alle der Auffassung sind, das ist eines der wichtigsten Güter überhaupt, eines, eine,
1: einer Persönlichkeit uh -huh. und einer Gesellschaft. Also ich glaube, man muss auch differenzieren, worüber, wo, worum, worüber man gerade redet. Corona ist für mich etwas anderes, zum Beispiel, oder Maßnahmen ja oder nein, wie zum Beispiel rassistische Hetzrede. Oder, und ich glaube, also mein Statement vorher, ich habe mich wirklich mehr auf den privaten Bereich bezogen. Ich einfach sage, manchmal finde ich, okay, effektiv will ich jetzt keinen Streit vom Zaun brechen. Manchmal kann es auch interessant sein, sich zu jemandem zuzuhören, der eben eine ganz andere Meinung hat. Also dann denke ich, dann mache ich, höre ich doch einfach mal zu. ich werde vielleicht sonst eben in meinem beruflichen Umfeld nicht mit solchen Meinungen konfrontiert und äh, ich meine, die Meinungsäußerungsfreiheit kann auch, unter, häufig wird sie auch angerufen, aber ich falsch verstanden, also wenn ich zum Beispiel sage, das Statement, ich kann nichts mehr sagen, häufig meinen die Leute eigentlich, damit ich, das Problem ist, dass sie kritisiert werden und es gibt natürlich kein Recht, nicht kritisiert zu werden also dort wird es teils schwierig, oder? Also wenn man sagt, okay, ich kann etwas sagen, das vielleicht provokativ ist, aber wenn man mir dann sagt, das ist vielleicht sexistisch, rassistisch, dann bin ich das Opfer, oder? Und ich darf nichts mehr sagen. Und da muss man sagen, gut, also Meinungsäußerungsfreiheit, es gibt natürlich auch da Grenzen, oder? Also man kann nicht zur so Gewalt aufrufen, man kann niemanden diffamieren, aber Kritik muss man einstecken, auf diese Seite auch. Es ist
2: auch sehr interessant, dass der Vorwurf, man dürfe ja nichts mehr sagen, oft von Menschen kommt, die gerade eine riesige Plattform nutzen und eine riesige Aufmerksamkeit und riesige Machtpositionen, um zu verkünden, dass sie nichts mehr sagen dürfen. Mhm. Wobei das Sagen dürfen ja etwas anderes ist, als eine Plattform mit der Meinung zu haben. Mhm. Einer Person als Konsequenz eine Plattform zu entziehen beispielsweise, ist doch noch nicht eine Einschränkung der Meinungsäußerungsfreiheit. das ist eine Konsequenz und eine Entziehung einer Plattform, was auch etwas ist, das wesentlich weniger getan wird, als das, das oft an die Wand gemalt wird.
0: Frau Rosenwasser, Sie haben ja einen Marathon an Podiumsdiskussionen hinter sich. Es ging um die Ehe für alle und da waren Sie ein gern gesehener und oft gehörter Gast, und da waren Sie auch gefordert, haben Sie mir äh, im Vorgespräch erzählt, manchmal gingen Sie hässig von dannen und manchmal auch verletzt. Was war denn der Unterschied? Was, was macht den Unterschied, wenn Sie hässig sind oder halt irgendwie verletzt? Ich glaube, hier ist es nötig,
2: die Ambivalenz des Begriffs Verletztheit kurz anzusprechen, wenn ich nach Hause gehe und ich bin wütend über eine Meinungsäußerung, dann ist es okay. Wenn ich nach Hause gehe und ich bin so ein bisschen traurig über eine Meinungsäußerung, dann ist es auch okay. Aber in meiner öffentlichen Arbeit rund um das Thema sexuelle Orientierung ist es mir schon passiert, dass mir ein evangelikaler Pfarrer vor laufender Kamera gesagt hat, dass sexuelle, meine sexuelle Orientierung dringend korrigiert werden müsste. Und dann bin ich nicht einfach so ein bisschen beleidigt, wie das gerne skizziert wird, vor allem bei Minderheiten. Ich bin dann nicht mehr, mal wütend, sondern das macht etwas mit mir. Es ist eine Art von Verletztheit, die nicht mehr nur subjektiv ist. Genauso wie, dass eine Person sich nicht einfach ein bisschen verletzt fühlt, wenn ihr ein Bus über den Fuß gefahren ist, fühle ich mich nicht einfach ein bisschen subjektiv verletzt, wenn mir jemand meine Würde abspricht, indem er sagt, dass ich korrigiert und geheilt werden muss. Und hier ist es auch wichtig zu beachten, über wen wir reden, mit welcher Plattform. Wir haben jetzt eine politische Diskussion, mehrheitlich aber nicht vollständig, hinter uns, die eine Bevölkerungsgruppe betrifft, nämlich queere Menschen, die eine bis zu fünfmal höhere Suizidrate haben, aufgrund der Diskriminierungsformen, die sie erleben. Und in diesem Kontext und dem Kontext einer öffentlichen Debatte ist eine herabwürdigende Äußerung eben, nicht ein Einzelfall, sondern Teil einer Struktur, die wir ändern müssen. Und hässig
0: gingen Sie von dannen, wenn was war?
2: <lacht> hässig ging ich zum Beispiel von dannen, wenn ein Argument kam, das nicht stimmt oder ein Argument, das fehlgeleitet ist. Wenn jemand sagt, dass Homosexualität unnatürlich ist, dann muss ich sagen, unsere Medikamente und unsere Ohrringe und unsere Brillen und Stühle und Kleider, die sind auch unnatürlich und wir sind trotzdem froh, sind sie da. Also wenn ein Argument ungültig ist, wie das Argument der Natürlichkeit, das eigentlich nie zieht, dann macht mich das wütend. Es, Herr, man könnte auch sagen, es verletzt mich in meiner Würde, es ist schon verletzend ähm, zu hören, man sei unnatürlich. Eigentlich schon, Aber, mhm mich jetzt individuell macht, das einfach wütend, weil es ist eine schlechte Argumentation. Es ist einfach lausig diskutiert.
0: <lacht> lausig diskutiert. Also es geht so ein bisschen um das äh, Grenzen ausloten, eben wo, wo ist denn die Meinungsfreiheit, wo kratzt sie an der Würde, wo verletzt sie jemand anderes. Manchmal ist das ja auch etwas ähm, Individuelles,
1: Frau Hertig. Äh. Ja, rechtlich gesehen ist es natürlich, kann man das nicht als nur ein individuelles Problem oder kategorisieren. Also, Gerichte werden dann mit solchen Fragen konfrontiert. Mhm. Und es gibt natürlich immer Grenz, also, Grenzziehungen sind manchmal schwierig. Aber ich finde es interessant, man kann sich einmal die Fallsammlung der EKR anschauen, oder, womit sich Gerichte befassen. Und man sieht dann auch wirklich sehr viele klare Äußerungen. Also ich meine, ich nehme jetzt nur ein Beispiel, das hat das Bundesgericht entschieden, Kosovaren schlitzen Schweizer auf, muss man einfach sagen, hier wird eine ganze Bevölkerungsgruppe oder negativ stereotypisiert, als gewalttätig, also man stellt sie als Problem dar, oder? da finde ich, geht es einfach zu weit. Oder? Es gibt noch viel also noch krassere, also erstinstanzliche Urteile, eine, über eine Ethnie, man, man sollte die vergasen, man sollte sie verbrennen, man sollte sie ermorden, solche Statements dort ist es ganz klar. Und dann gibt es natürlich manchmal vielleicht Grenzziehungsfragen, wo man sich sagt, ja, wo ist jetzt oder ist das noch zulässig? Ist man schon etwas weitergegangen? Schwierig ist es manchmal auch bei politischen Debatten, weil man einerseits sagt, ja, gerade im politischen greift die Meinungsäußerungsfreiheit besonders stark. Also da sollte man mehr sagen dürfen. Gleichzeitig hat natürlich und das sagt auch der Europäische Gerichtshof, ein Politiker viel mehr Einfluss, oder als irgendein Durchschnittsbürger eine Durchschnittsbürgerin. Also den Schaden, den man anrichten kann, ist auch größer. Was ist Ihre Meinung? Ich muss ehrlich sagen, ich bin manchmal etwas hin und her gerissen. Aber ich glaube, wenn man so sich Amerika angeschaut hat, oder, also mit äh, dem Trump-Phänomen und dann auch, dass man auch wirklich mehr auch Rassismus in der Gesellschaft hat, glaube ich schon, dass man auch als Politiker, Politikerin eine Verantwortung hat und äh, dass, da auch gewisse, dass es da auch gewisse Grenzen gibt oder also geben muss.
0: Wo liegen die Grenzen? Über das möchte ich gerne äh, diskutieren. Und bin auch gespannt, Reaktionen aus dem Publikum dazu zu hören, was, was geht, was geht nicht. Mit dem ist man ja oft konfrontiert. Sandra Spät, Sie haben ja mit den Kommentaren auf 20 Minuten, ich habe es ganz am Anfang gesagt, ist, ist ja das auch immer eine ewige Diskussion, was hat eigentlich Platz in den, in den Kommentarspalten, denn Sie sind... Auch da, damit sich Leute äußern können, die eben sonst keine Plattform, keine Bühne bekommen. Anna Rosenwasser hat das am Anfang gesagt. Es macht ja eigentlich die Debatte auch ein bisschen demokratischer, weil sich andere Leute zu Wort melden können. Sie haben gesagt, es wird dann aber auch relativ schnell, ist man da auf Zack. Und nun, 20 Minuten hat früh mit den Kommentaren begonnen, das war ein wichtiger Teil der Online-Medien und es ist abgegangen, da hat es Kommentare manchmal gegeben bis 800, 900 oder 2000 pro Tag, je nachdem, welcher Artikel da ähm, kommentiert wurde. Nun sind Sie zurückhaltender geworden. Was ist passiert? Ja,
4: genau. Es ist natürlich so, die, die Debatte in den Kommentaren, die wurde immer, ähm, sie wurde immer heftiger, sie wurde gehässiger, sie wurde nochmals heftiger jetzt im Zusammenhang mit all diesen ähm, Corona-Themen. Und ähm, wir kamen dann zunehmend, also grundsätzlich, vielleicht muss ich noch vorausschicken, natürlich wollen wir den Leuten die Möglichkeit geben, diese digitale Stammtisch-Möglichkeit. Ähm, also, die Leute sollen sich zu den Artikeln äußern dürfen, aber sie müssen sich natürlich an gewisse Regeln halten. Wir haben diese Regeln und dann war es halt immer mehr so, dass die Regeln eben nicht eingehalten wurden und dann mussten wir ähm Natürlich werden die, die Kommentare werden gesichtet, aber es ist, es ist so, dass, ähm, von aktuell, ähm, 10.000, früher hatten wir noch, hatten wir sogar manchmal 15.000 Kommentare, ähm, pro Tag. Jetzt muss man sich registrieren, das muss man sich auch, damit die, die Disziplin ein bisschen steigt. Jetzt haben wir noch 10.000 Kommentare, aber von denen müssen wir so 25 bis, ähm, Prozent, vielleicht bis ein Drittel. Die müssen wir, äh, die werden einfach gelöscht, weil sie irgendwie beleidigend, rassistisch, ähm, äh, total diffamierend sind. Einfach weil das 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 geht einfach nicht. Es geht es geht nicht, weil weil Leute verletzt werden und es geht auch nicht, weil ähm, ähm, wir wollen nicht wir wollen den Leuten auch keine Plattform geben, um solche verletzende Äußerungen zu machen.
0: Wenn etwas ganz klar verletzend ist, dann ist es klar. Aber dann gibt es diesen Graubereich.
4: Den gibt es und da gibt es einerseits Diskussionen unter den ähm, Redaktorinnen, manchmal was noch geht, und es gibt natürlich auch Leute, die fordern das heraus. Also die versuchen dann, ähm, äh, irgendein ähm, rassistisches Gedankengut auch so zu formulieren, damit es mal irgendwie dann trotzdem auf der, auf der Seite erscheint. und ähm, es gibt auch die 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 Funktion, dass man eben einen Kommentar melden kann, der irgendwie, zuerst werden die Kommentare mal von einem ähm, Algorithmus gefiltert auf auf, auf, auf um, Schlüsselwörter, die äh, die sowieso nicht gehen und dann kann es sein, dass es durchgerutscht und dann sollte es eigentlich ähm, äh, ein, einer von unseren Kommentaren, der, der Kommentare freischaltet oder, die, oder es kann auch eine Frau sein natürlich, die, die Kommentare freischaltet und dann ähm, kann es trotzdem auf der Seite landen. Da sind wir natürlich mhm. froh, wenn sich dann jemand meldet und sagt, hey, dieser Kommentar geht nicht, weil er gehört. Es gibt eben, ja, das äh, geht nicht
0: und dann muss es weg. Und, ähm Haben Sie denn gemerkt, dass es immer hässiger wurde, dass es immer böser wurde, dass die Leute immer mehr auf Zack waren. Ja. Es ist quasi die 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 also, wurde ja, wird immer ja, mehr und verletzt. Genau. Und
4: ist, vor allem in 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 Zusammenhang mit 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 äh, mit Corona und auch mit den Zertif mit der Einführung der, der des Zertifikats hat noch wurde noch mal gab es noch mal so eine ähm, eine eine Zuspitzung des 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 Klimas und ähm, plötzlich gab eine Zeit da kam plötzlich ähm, kamen ganz viele ähm, Holocaust Vergleiche. Da sagten die Leute plötzlich ja, wenn die Einführung des Zertifikats ähm, würde, ähm, ich muss es jetzt halt wiederholen, irgendwie wäre wieder Judenstern beispielsweise und am Anfang Erschienen solche Kommentare bei uns. Und dann gab es berechtigterweise, gab es Kritik und dann mussten wir unsere Position, oder wir wollten das auch, unsere Position auch überdenken. Geht jetzt das noch? Geht jetzt das nicht mehr? Und dann gab es auch Diskussionen mit dem ähm, israelischen Gemeindebund und ähm, die, die Schlussfolgerung war eben ähm, die, äh, solche, äh, solche Vergleiche, die verharmlosen den Holocaust und das verletzt Betroffene und Angehörige und das wollen wir nicht mehr auf der Seite haben und solche Kommentare werden jetzt nicht mehr veröffentlicht. Da das ist eine
0: ganz klare Entscheidung, wenn, äh, wenn, diese, die, mit der, wenn äh, genau mit der Shoah verglichen wird in den Kommentaren, das wird nicht mehr freigeschaut. Das wird nicht,
4: genau, das wird nicht heute.
0: Genau, bis, wo kommt das eigentlich her? Das liest man oft in den Kommentaren, auch in Leserbriefen zum Teil, dass diese Shoah plötzlich so, der Holocaust plötzlich so präsent ist in
1: dieser ganzen Corona-Diskussion. Frau Hertig. Es gibt wahrscheinlich verschiedene Gründe. Also ich glaube, erstens natürlich, was typisch ist für Antisemitismus, sind natürlich auch alle diese Verschwörungstheorien. Und das haben wir auch in der Rekarik gesehen. Wir haben mehr und mehr auch Beschwerden oder sieht man Statements, wo eben dann Corona in Zusammenhang gebracht wird mit so Verschwörungstheorien, dass dort irgendwie die jüdische Gemeinschaft hinter dem Impfen, was auch immer wäre. Also ich glaube, das ist natürlich ein großes Problem. Und wenn man sich den Antisemitismus historisch anschaut, diese Theorien waren, schon lange da. oder? Das, die kann man zurückverfolgen bis ins Mittelalter etc. Also das Jüdische als Quelle allen, von allem Bösen. Und dann, glaube ich, gibt es auch Menschen, die einfach die wollen einfach Aufmerksamkeit und machen deshalb dann einfach Vergleiche, ohne sich wahrscheinlich immer sehr viel dabei zu überlegen. Oder? Also ich kann mich auch erinnern, also Demonstrationen, und da hatte man auf dem Rücken, Impfen macht frei, oder? und vorne den Judenstern etc. Aber man sieht zum Beispiel teils auch äh, Tierschützer, die dann plötzlich oder die Tierhaltung mit KZ vergleichen, und ich glaube schon, dass da, also wenn es da nicht, dass es teils einfach auch wirklich eine, ein Problem der Kultur ist, oder einer Unkultur, sich einmal zu überlegen, was heißt das eigentlich, was hieß der Holocaust? Und eben sich mal, sich zu fragen, was löst das bei den Betroffenen aus? Oder? Und ich glaube, da kann man also mit äh, vielen jüdischen Menschen diskutieren, die, die werden sagen, wie sie es vorher gesagt haben, ist extrem verletzend, oder? auch wenn vielleicht jetzt nicht eine Absicht dahinter ist, oder die, die Leute zu verletzen. Und das ist vielleicht also auch das Problem, einfach, dass man zu wenig versucht, den Standpunkt des Anderen einzunehmen. Matthias Möller.
3: Ja, also wie Sie gesagt haben, es geht auch um Anstand, es geht um Erziehung. Was soll ich in einem solchen Kontext sagen? Was bedeutet das? Was hat das für einen historischen Hintergrund vielleicht? Und da Darf man, soll man auch ähm, auf die Vernunft äh, von uns abstellen dürfen? Ähm, was ich Würden
0: glaub... Sie denn einen Kommentar durchgehen lassen, der sagt, bald, äh, bald heißt es, kauft nicht bei ungeimpften? Einen solchen Kommentar habe ich gelesen. Würden Sie denn jetzt durchschicken und freischalten oder würden sie den
3: eine extrem verbergen. schwierige Frage, ja, glaube schwierige ich, für jeden Frage. hier drin oder mhm. ich würde in der Tendenz würde ich den jetzt noch durchgehen lassen, mhm. weil ich sage oder weil ich davon ausgehe, dass Meinungsäußerungsfreiheit eben auch impliziert, dass man maximale Dummheit erlauben muss im Grundsatz. Oder wir müssen maximale Dummheit erlauben ich knüpfe an das an, was Anna Rosenwasser gesagt hat, wenn man diesen Evangelikaner nimmt, der da sagt, das sei unnatürlich, oder? Dann werden hier wohl mindestens drei Viertel der Personen, wenn man die Abstimmung zum Gradmesser nimmt, sagen, da stimmt etwas nicht, oder? Oder dem folgen wir nicht. Darum kam es ja auch durch bei der Volksabstimmung und deshalb ist es jetzt verfassungsmäßig erlaubt. Also oder? Sie
0: sagen also quasi, sage, wie die Vernunft gewinnt am genau, Schluss, das am Schluss bessere Argument sie, gen gewinnt. Genau,
3: am Schluss setzt so? sich die Vernunft durch, glaube ich, ja, ja. weil wir ja auch davon ausgehen, dass wir vernünftige Wesen sind, im Grundsatz. Und ich glaube auch, dass wir insgesamt als Gesellschaft vor dem Hintergrund, dass eben die Meinungsäußerungsfreiheit sehr unter Druck okay. steht international, dass wir im Grundsatz, sage ich im Grundsatz, damit leben müssen, dass es auch abstoßende Äußerungen und Gedanken gibt, dass es auch verletzende Äußerungen gibt und dass die Meinungsäußerungsfreiheit dort aufhört. Wo das Strafrecht beginnt, und dann müssen wir als Gesellschaft überlegen, wie hoch soll diese Schwelle sein?
0: Was sagen wo? Sie, Frau Rosenwasser? Sie runzeln die Stirn. <lacht> die Aussage, dass die Vernunft
2: gewinnt. Mhm. Ähm negiert eigentlich das Vorhandensein von struktureller Diskriminierung. Wenn Vernunft gewinnen würde, wären wir alle gleichberechtigt. Also das ist nicht so. Vernunft ist nicht am Gewinnen. Macht ist am Gewinnen. Und es ist sehr aussagekräftig, dass wir hier auf dieser Bühne darüber reden, dass die Meinungsfreiheit ähm, derjenigen, die einer privilegierten Mehrheit angehören, eingeschränkt werden könnte, während wir noch nicht darüber geredet haben, wessen Meinungsfreiheit eigentlich eingeschränkt ist. Ähm, was... Frauen, junge Frauen, junge Queers beispielsweise erleben, wenn sie in einem öffentlichen, semi-öffentlichen Rahmen ihre Meinung äußern. Das ist nicht dasselbe ähm, wie bei anderen Personen, die, sie, die diese Eigenschaften zufällig nicht haben. Also wenn wir darüber reden, ob die Meinungsfreiheit von antisemitischen Menschen eingeschränkt ist, dann überlegen wir nicht, wie viele jüdische Menschen sich überlegen, ihre Meinung nicht zu äußern aus sehr legitimer Angst vor Gewalt. Also, dass ich mit meinem Nachnamen meine Meinung äußere, da gewinnt nichtige Vernunft. Da kriege ich morgens um halb acht eine Nachricht, dass ich ein scheiß, -Scheiß Drecksjude bin. Da kriege ich zum Beispiel auch 8.8, ein Code für Heil Hitler, der nicht strafbar ist. Eine direkte, direkte Nachricht auf Instagram mit dem Inhalt 8.8 an eine, ein, eine Person mit jüdischen Wurzeln ist so wurde mir gesagt von einem Verband, den ich für diese Fälle kontaktiere, ähm, nicht strafbar. Und das klingt für mich nicht so, als würde Vernunft gewinnen, sondern Macht und Privilegien.
3: Nein, nein, die Vernunft gewinnt schon. Ich bin ein ganz großer Fan äh, von den Juden und ich, und ich schütze sie überall, wo es nur geht. Aber man muss auch aufpassen, wenn du von, jedem, von einem Spinner acht Achter hältst, dann darf man von dieser Einzelnachricht nicht auf die Gesellschaft schließen. Das, das ist, ist ja ein keine. Spinner. Und der gehört überführt und das ist strafbewehrt, was er sagt hoffentlich und das muss man anzeigen. Vieles, was sie sagen, ist strafbewehrt. Vielleicht dieser Code jetzt nicht, aber vieles, was Leute sagen, gegen, sei es gegen Juden gerichtet, sei es gegen Christ gerichtet, ist strafbewehrt. Jetzt aber man schnell, darf nicht
0: auf einzelnen Momenten
3: auf die Gesellschaft okay. schließen und dann sagen, das sei struktureller Rassismus, weil ich glaube, in der Schweiz sind wir nicht strukturell rassistisch.
0: Anna Rosenwasser. <lacht>
2: das ist eine nicht legitime Individualisierung von einer Form von Diskriminierung, die ganz klar strukturell ist, was wir besser diskutieren könnten, wenn mehr Betroffene von struktureller Diskriminierung auf dieser Bühne sitzen würden, was nicht der Fall ist, weswegen ich gerne das Thema von Rassismus an
0: dieser Stelle sein lassen würde. Okay. Ich möchte das Thema noch freischalten oder nicht freischalten. Ist wirklich ein ganz interessantes Thema, weil es wirklich genau die Grenze eigentlich aufzeigt, was geht und was geht nicht. Herr Müller. Ganz kurz ja, ich etwas
3: sagen, weil das so ein gutes Beispiel ist, das sie angeführt hat. Wenn sie natürlich mit einem Evangelikaner streitet, dann streitest du mit einer Minderheit in diesem Land. Weil es ist die Minderheit, die so denkt, dass das, was du bist, unnatürlich ist. Das ist eine Minderheit und wenn zwei Minderheiten miteinander streiten, das ist das, was sie gesagt haben, dann kommen fundamentale Meinungen stoßen da aufeinander. Da kommt X und Y und der meint, das, was du sagst, ist bescheuert und sie meint, das, was du sagst, ist, all, ist unter jeglicher Sau und, und verletzt, und das verletzt das sich eben gegenseitig. Weil der Evangelikaner würde sagen, ich bin auch eine Minderheit in diesem Land und was du machst und was du lebst und was du hier offenbarst, Verletzt mich und verletzt meine Lebensweise. Und deshalb müssen wir abstrahieren und sagen: Okay, das sind beide gleichermaßen Minderheiten, die sich verletzt fühlen. Und da muss die Gesellschaft als Ganzes schauen. Wo, in welche Richtung wollen wir gehen und gerade was dieses Thema angeht, haben wir glücklicherweise entschieden, dass es ja in deine Richtung geht.
2: Also wir sprechen hier nicht mehr von Meinungsäußerungsfreiheit, sondern von Diskriminierung. Das wäre ein und? anderes Podium, zu und dem ich gerne eingelassen würde. Genau, und ja, jetzt
0: ich kommt dann, Frau
1: Hertig. Ja, ich wollte nur etwas sagen zu den Grenzen der Meinungsäußerungsfreiheit. Sie haben gesagt, das ist das Strafrecht. Es ist natürlich nicht nur das Strafrecht. Ich glaube, es kommt, also, es gibt auch das Zivile Recht, es gibt andere Bestimmungen. Und ich finde es zum Beispiel, in der UNO gab es eine Working Group eben auch wieder zu Hate Speech. Und den Ansatz fand ich interessant, wenn man sagt, man muss es differenziert anschauen, oder? Es gibt die schlimmsten, also die gröbsten Formen von Rassismus, die sind strafrechtlich relevant. Dann gibt es Äußerungen, die man auch sanktionieren kann, auf andere Art, vielleicht nicht Strafrecht. Das kann verwaltungsrechtliche Maßnahmen sein, Zivilrecht. Und da gibt es noch eine dritte Kategorie, eine Kategorie von Äußerungen, wo vielleicht das Recht nicht eingreifen soll, aber die aus moralischer Sicht trotzdem verwerflich sind. Und ich glaube, man muss sich auch immer überlegen, nicht alles, was man rechtlich darf, es ist, das ist es auch gut, das zu sagen, oder? Und jetzt ist es mit, den, mit dem, Freischalten, da sind wir nicht im Strafrecht, oder? Das ist ein anderer Bereich. Man hat vielleicht auch die Zeitschrift selber, die auch eine Meinungsäußerungsfreiheit hat. Also, ich würde sagen, dass man auch vielleicht dort etwas nicht freischalten kann, das aber strafrechtlich jetzt noch nicht, das noch nicht strafrechtlich relevant ist. Aber wo genau, wurde es dann schwierig, die Grenze zu ziehen. Aber ich finde den Unterschied zwischen Recht und Moral, Ethik auch noch wichtig in der Debatte. Eben nicht immer denken, alles, was ich sagen darf, das soll ich auch immer sagen. Und das, das ist gut, das zu sagen. Oder?
0: Sie haben gesagt, in die Rolle des anderen zu schlüpfen. Also das, das sei so etwas, was einem vielleicht auch helfen könnte, die andere Seite hm. zu verstehen.
1: Ja, ich bin überzeugt davon. Oder? Wie, also, Sie haben es angesprochen, oder von Menschen, die eben schon in einer, in einer gesellschaftlichen Lage sind, wo man, je prekärer auch die eigene Lage ist, je mehr man natürlich sich immer verteidigen muss, kann man dann auch sagen, vielleicht empfindlich ist das, das falsche Wort, aber vielleicht reagiert man dann auch mehr, das kann jemand, der gut situiert ist, der der Mehrheit angehört, heißt nicht immer nachvollziehen. Und ich würde es manchmal auch begrüßen, wenn man einfach fragen würde, was löst eine Äußerung in, in jemandem aus? Bevor man überhaupt sagt, ist jetzt das richtig, ist das falsch? Es gibt ja auch diese Debatten zum Beispiel, das wurde, nehmen wir jetzt einmal, Begriffe soll man gewisse Begriffe noch äh, brauchen, oder Man mit dem Zigeunerschnitzel etc. Und da finde ich manchmal die erste Reaktion: Natürlich darf ich das. Aber sich mal zu fragen: Warum wollen denn die Betroffenen nicht, dass man diesen diesen Begriff braucht? Wenn man das vielleicht mal versteht, kann man sich auch sagen auch wenn jetzt das natürlich nicht strafrechtlich relevant ist, von einem Zigeunerschnitzel zu sprechen, ist das jetzt für mich wirklich so wichtig. Kann ich nicht darauf verzichten, wenn das andere verletzt. Auf das sind wir in einer anderen, oder?
4: Ich gebe mir da eine wunderbare Vorlage, weil wir haben mit unseren... Ähm Mitarbeitenden ähm, sogenannte ähm, Manuals also, ähm, erstellt. Wir haben ein Team, das, äh, das ähm, nennt sich das Social Responsibility Board. Dort sind etwa fast 20 Mitarbeitende sind dort drin und dann haben wir ähm, Spezialisten für verschiedene ähm, Fachgebiete, also vor, vor auf Seiten der Mitarbeiter und wir haben dann zusammen mit Organisationen geschaut, ja, welche Begriffe ähm, sollten wir heute wie anwenden und um dort ähm, Selbstverständlich, also es gibt, es gibt ja Dinge, die sind vielleicht früher gegangen und der Großvater hat das auch nie böse gemeint. Aber heute, 2021, geht das nicht mehr und dann, dann, soll, dann sollten wir als, als ähm, größte Medienmarke der Schweiz die auch nicht, ähm, nicht mehr verwenden, weil sie verletzend sind. Und. Ähm, das läuft dann so, dass ähm, äh, es gibt sogenannte, es, es, es gibt diese Manuals, aber es kann ja auch mal sein, dass dann irgend... Ähm ein Text, der erscheint schon, es steht da etwas drin, das wir eigentlich nicht haben möchten, und dann schalten es nicht an die Kolleginnen und sagen Hey, du ähm, da hast du irgendwie das geht eigentlich nicht mehr. Und dann passen wir das an, und wenn ähm, Mitarbeitende über ein heikles Thema ähm, schreiben, können sie sich auch im Vorfeld bei diesen äh, SpezialistInnen genau. informieren, und dann ähm, kommt das hoffentlich schon gut.
3: Also ich bin ganz und gar einverstanden mit dem, was Sie sagen. Ich, ich, ich mahne nur zur Vorsicht, dass man nicht überschießt. Oder? Also was Sie gesagt haben, stimmt natürlich. Oder die Moral, die Ethik, das ist ganz wichtig. Das sind auch Dinge, die der Veränderung unterworfen sind. Oder wie Sie es gesagt haben, vor 100 Jahren meinte man, man dürfe das und das noch sagen. Das war auch völlig akzeptiert, gesellschaftlich und so weiter, überhaupt gar kein Problem. Und, und heute ist man da vorsichtig und, und sagt, schau. Äh, beachte bitte die Empfindlichkeit äh, anderer Personen und, und Gruppierungen. Und mit überschießen meine ich einfach, es gibt mittlerweile, gibt es, sind wir ja unsere Gesellschaft, würde ich meinen, war noch nie so divers wie heute. Zumindest können sich äh, Personenkreise gruppieren, können sich äußern, medial inszenieren, alles kein Problem. Das wird auch gefeiert und ich finde es auch schön, dass wir möglichst bunt sind, dass, dass jeder sich zeigen kann und ah, leben kann, wie er will. Und, und das bringt aber eben auch mit sich, dass sich dann all diese diese, diese Minderheiten, diese de facto Minderheiten, sich dann schnell mal verletzt fühlen. Oder? Und da finde ich, muss man aufpassen, dass man gerade als größtes Medium nicht der vielleicht der falschen Vorstellung unterliegt, dass das dann für die gesamte Gesellschaft zählt. Sondern muss schauen, Geht das dann so weit, dass das wirklich die, Gesa die gesamte Gesellschaft betrifft, wo man sagt, jawohl, das ist etwas, wo wir Grundkonsens haben, das soll man so nicht mehr sagen können. Aber was wir verhindern sollten, ist, wenn eine Gruppe von 100 Personen quasi dann der Mehrheit aufdrückt, was geht und was nicht geht. Oder da, das ist eine Gratwanderung. Und, und man muss einfach, es fühlen sich schnell einmal Leute verletzt, oder? Und man darf nicht... Äh, man darf dieser Wehleidigkeit darf man nicht so weit entgegenkommen, dass also, man dann gut. sagt, man schließt Meinungen Sie geben aus. da eine
0: Steilvorlage für die Diskussion. Ist man heute quasi zu, also Sie sagen Wehleidigkeit oder auch Mimosenhaftigkeit, wenn man zu einer Minderheit gehört? Das kann wegen der sexuellen Orientierung sein, wegen der Religion oder weil man Frau ist oder weil mal ein Mann in einem Frauenberuf ist oder weil man Politikerin ist auf dem Lande und zu einer Partei gehört, die eigentlich nicht die Mehrheitspartei ist. Also es gibt, ich könnte jetzt einen ganzen Abend weiterfahren, was es für Minderheiten gibt, aber das nämlich sehr Wunder hier von den Leuten, es hat viele junge Leute da, was sie denn dazu finden, ob man im Sinne von Herrn Müller dies, also ob Sie diese Meinung teilen mit dieser ähm, ein bisschen Wehleitigkeit oder ob Sie finden, das gehört einfach heute dazu, dass man sich in diesen Minderheiten bewegt, ohne jemanden zu verletzen. Das nehme ich sehr Wunder und da komme ich gerne zu. Sie können gerne zum Reden die Maske
5: herunternehmen. Also ich bin in dem Sinn einverstanden, dass es heute Minderheiten gibt, ob die es nicht schon früher gab äh, und äh, sie dann einfach nicht so offen damit umgehen konnten, ist das andere. Aber was mich schon noch bewegt, oder ich, ich denke, ich würde jetzt heute so einschätzen, dass man sich Mühe gibt, niemanden zu verletzen, ob, ob jetzt diese Person zu einer, zu einer Minderheit gehört oder nicht, manche mehr und manche weniger, aber ähm, ich frage mich dann, inwiefern es nicht auch Meinungsäußerungsfreiheit braucht, um zu diskutieren, was denn verletzend ist und was nicht. Weil es ist einfach schwierig, diese Grenze objektiv zu ziehen. Und ja, ich würde gerne mhm. auch andere mhm. Meinungen dazu hören.
0: Es ist schwierig, diese, diese Grenze zu ziehen, ob es diese objektive Grenze gibt, also diese diese Gratwanderung, wo gibt es gibt es objektive Grenzen? Sie haben es ja schon einmal angedeutet, dass es ja viele Graubereiche gibt und dass man in also, drei Teile, dass die ganze Geschichte auch unterteilen
1: kann. Also ich weiß nicht, ob es viele Graubereiche es gibt Graubereiche klar oder. Und die Frage ist auch, was meinen wir mit objektiven
5: Grenzen? Also, es sind immer Wertungen da, oder? Das also, was meinen klar? Sie mit
0: objektiven Grenzen? Ich frage Nein, ich nach. Frage, was ich
5: also, ähm, was ich gemeint habe ist, Brauchen wir nicht Meinungsäußerungsfreiheit, um zu einem gemeinschaftlichen Konsens zu kommen, ob jetzt der quasi objektiv ist oder einfach mhm. von mehr Menschen subjektiv geteilt wird? Einfach brauchen wir nicht, um diese Diskussion überhaupt zu führen und dann einander irgendwie Argumente zu vergleichen, äh, brauchen wir nicht genau dafür auch äh, die Möglichkeit, Meinungen zu äußern mhm. äh, für beide Seiten?
1: Ich glaube, also im Recht natürlich, oder? Also die Grenzen, die rechtlich festgelegt sind, sind am Schluss, oder? Natürlich das Ergebnis eines politischen auch Konsenses. Und da gibt es natürlich auch immer Debatten dazu, oder? Was soll man unter Strafe stellen, was nicht? Wie weit gehen die die Grenzen? Also ich, ich glaube, da gibt es ganz klare äh, ja Debatten. Und dann ist natürlich auch die Frage, die in der Rechtsprechung. Richter müssen dann diese Normen auch äh, Anwendet Das Bundesgericht Gericht nimmt häufig Bezug, sagt ja, was ist die Perspektive eines Außens, eines Un, also, wie sagt man, eines unbefangenen Außenstehenden? Aber auch das ist ein schwieriges Gedankenexperiment, oder? um ein Beispiel zu geben. Das Bundesgericht hat zum Beispiel entschieden, wenn ein Polizist oder einen Ausländer als Drecksasylanten und was äh, war es so Ausländer, drex bezeichnet, dann ist das äh, ist das nicht rassistisch im strafrechtlichen sind, hat dort auch mit, dem, de, ja, mit der Außenperspektive argumentiert, da man nicht hätte sicher sein können, dass man wirklich die Person nicht wegen der Herkunft beschimpft hat, sondern äh, wegen des Ausländerstatus. Also da muss man manchmal auch schauen, wer ist zum Beispiel oder, in Gerichten vertreten. Also da sind dann vielleicht auch gewisse Sensibilitäten stärker vertreten als andere. Oder?
0: Anna Rosenwasser.
2: Ich möchte an dieser Stelle gerne darauf hinweisen, dass sich die, die, diese Diskussion anfühlt, als wäre sie neu, aber sie ist mega nicht, neu. Ist nicht neu. Es ja. beschweren sich Menschen, die schon immer gehört wurden, darüber, dass sie nichts mehr sagen können, schon länger als es überhaupt Instagram gibt. Mega lang, mega lang Instagram, uralt. <lacht> ähm, also diese Diskussion ist so alt, dass ich sie beispielsweise gar nicht seit Anfang mitgekriegt habe. Dieser Dauervorwurf der Political Correctness, den gibt es schon so lange und wir dürfen nicht glauben, dass es eine neue Diskussion und ein neues Phänomen ist. Im Gegenteil, es ist ein Aufbäumen, ich muss das sagen, es geht nicht ernst. Es gibt keine, es gibt keine ähm, beschönigenden Worte. Es gibt ein, ein Aufbäumen des Patriarchats seit Jahren, weil es sich zu Recht bedroht fühlt.
3: <lacht> Nein, das ist natürlich linke Rhetorik, aber was die äh, junge ja, Dame dort Nein, das ist klarerweise linke Rhetorik, aber wir müssen ernsthaftig bleiben. Was dort gesagt wurde, ist natürlich absolut richtig, oder? Was, wo gesagt wurde, es ist schwierig, wir haben Graubereiche und wir diskutieren ja jetzt nur über die Graubereiche, weil die Graubereiche führen zu diesen intensiven Diskussionen. Aber diese Graubereiche, wo ich glaube, da wird neun von zehn Leuten zustimmen, dass wir die haben und dass es ganz, ganz schwierig ist. Ein Konsens darüber herzustellen, wo dieser Graubereich eben nicht mehr da ist. Und weil wir diese Graubereiche haben, müssen wir die Schwelle hoch ansetzen. Die Schwelle hoch ansetzen, wo wir sagen, das ist nicht mehr gedeckt von der Meinungsäußerungsfreiheit und da wirst du bestraft, sei es zivilrechtlich oder strafrechtlich. Aber der Grundsatz muss sein, Meinungsäußerungsfreiheit wird geschützt.
2: Also viele dieser sogenannten Graubereiche, die heute besprochen werden, sind Graubereiche aus weißer Sicht.
0: Wir haben einen no ähm, Sie haben sich gemeldet, okay?
6: Sie sagen ja, dass die Meinungsfreiheit, eigentlich die Schwelle hochgesetzt werden sollte und ähm, Sie sagen auch, dass Vernunft ähm, eigentlich dann das quasi gewinnt so, aber irgendwie, ich habe mir dann überlegt, das setzt irgendwie voraus, dass man einen politischen Raum haben kann, wo irgendwie auch alle Meinungen gleich gewichtet werden. Und wenn ich mir die Social Media anschaue oder auch die 20-Minuten-Kommentarspalten, dann habe ich ganz stark das Gefühl, dass in bestimmte Subgruppen, die da sehr stark vertreten sind, und denen dann ein sehr, eine sehr große Plattform gegeben wird. Und da frage ich mich einfach, wo bleibt hier die, Demo also wo bleibt hier die Demokratie, von der sie so, ähm, also so hoch halten? Geht an... Oder ich, also ich frage, also die Frage war an Sie, aber ich frage mich dann auch ähm, bei Ihnen, wie, also wie, gehen Sie man, wie gehen Sie damit um? Irgendwie als Medium hat man oft ja auch ein bisschen den Anspruch, ein bisschen irgendwie auch. Ein, ein, ein Neutralitätsanspruch, so.
4: Genau, also grundsätzlich haben wir ja den ähm, Neutralitätsanspruch, äh, wahrscheinlich wie kein anderer Medentitel äh, in der Schweiz. Also wir, wir zählen sogar aus, ähm, wenn es jetzt um eine Abstimmungsvorlage äh, geht, wie oft hatten wir die eine Seite irgendwie prominent vertreten, wie oft die andere und wo, aus, aus welcher Ecke kamen dann ähm, die Geschichten, weil es zu DNA von 20 Minuten gehört, dass wir neutral sind. In den Kommentarspalten ähm, sind wir aber nicht neutral, einfach weil dort die, die Kommentare, die wir zulassen, denn je nachdem, ähm, woher das der Artikel kommt oder wer das jetzt irgendeinen Vorstoß gemacht hat zu einem Thema, dann gibt es dann möglicherweise sehr viel Gegenwehr und Dann ist nicht, herrscht nicht innerhalb äh, dieser Kommentarspalte Ausgewogenheit. Dann können halt die, die irgendwie kommentieren wollen, ähm, die die dürfen. Was wir dann noch haben, ist sogenannte ähm, Polls und dort sollten dann die unterschiedlichen Meinungen. Natürlich ähm, also ist das auch nicht repräsentativ, aber dort kann man dann anklicken, ja, ich bin einverstanden oder ich finde das total daneben oder ähm, äh, dort können die Leute auch die, die, ähm, die, die Meinung sagen, aber innerhalb der Kommentarspalte gibt es keine Demokratie.
0: Finden Sie denn, dass es auch innerhalb der Kommentarspalten müsste es quasi, dass man sonst so viele Kommentare von dieser Seite und sonst und so viele von der anderen Seite zulassen würde, also dass man die noch mehr redigiert.
6: Ähm, das kann ich schwer so beantworten, aber ich denke, was man sicher machen müsste, ist nicht einfach zu sagen, man soll möglichst viele, möglichst viele Meinungen zulassen, ohne zu berücksichtigen, wer damit verletzt wird, sondern irgendwie möglichst zu schauen, möglichst möglichst viel Sensibilität zu zeigen, welche Kommentare dann tatsächlich gezeigt werden sollen auf dieser Plattform.
4: Aber diese Sensibilität, die, die die haben wir ja oder die haben oder wir, wir wir setzen uns sehr dafür ein, dass eben keine verletzenden Kommentare äh, auf unserer Seite sind. Also ähm, da da sind wir ja schon ähm, schon dran. Ähm, wenn wir äh, manchmal aus äh, aus einem äh, wieder einen Artikel machen aus Kommentarspalten, dann versuchen wir natürlich wieder, das gesamte Bild an Meinungen abzubilden. Aber grundsätzlich, wir können nicht ähm, in einer Kommentarspalte dann irgendwie, wenn jetzt... Äh, dort äh, eine Ausgeglichenheit herstellen, weil das so 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 ist, so ist das politisch nicht meistens oder äh, nicht alle Entscheidungen, auf also anfang ist es einfach sehr klar, weil irgendwie 75% für ein Anliegen sind und die anderen dagegen.
0: Gut. Thomas Göttin.
7: Ja. Oh. Vielleicht aus dem also Diskussion im digitalen Raum zwei Aspekte. Seine eine geht gleich da äh, zu den Kommentarspalten. Die Frage hier ähm, gibt es noch andere Interessen oder äh, die da eine Rolle spielen bei der Gewichtung, also beispielsweise die Takes Group oder die äh, das äh, Com commercial publishing ist eine Frage, also die äh, Wirtschaftsinteressen grundsätzlich gesagt, die da eine Rolle spielen, vielleicht bei den Kommentarspalten oder auch bei der äh, Themensetzung. Und ich nehme gleich eine zweite Frage noch, die äh, dann an Anna Rosenwasser oder die Runde gibt. Gibt es, wenn wir in, über Alternativen nachdenken, demokratische Tools, Meinungen zu verändern? Oder äh, was äh, müsste da geschehen, Jetzt, wenn man an, äh, an, an, an Länder wie vielleicht äh, Ungarn oder Polen denkt oder auch bei uns? Ich gebe das einfach mal so rein.
0: Gut, also fangen wir demokratische Tools, quasi, wie man zusammen debattieren könnte. Damit der Diskurs lebendig bleibt und die Meinungsfreiheit nicht verletzt wird, aber alle diesen Raum bekommen, geht es in diese Richtung? Also quasi wie ein Handbuch, ein Handbuch zur Debattenkultur wäre das eigentlich wünschenswert.
3: Ich glaube jetzt, das jetzt braucht ich, ich gehe jetzt
0: zuerst zu Anna Rosenwasser. Wäre das wünschenswert? Also es gäbe so eine wie ein Handbuch der Debattenkultur.
2: Bevor wir ein Handbuch machen über Debattenkultur, müssen wir uns ansehen, wer schreibt Handbücher, wer führt Debatten und wer bestimmt, was Kultur ist. Und dort haben wir im Moment eine absolute Missrepräsentation der Bevölkerung. Ich will nicht noch mehr Handbücher und noch mehr Debatten und okay, vielleicht ein bisschen mehr Kultur, aber ich will vor allem, dass die Entscheidungsträger nicht ein generisches Maskulinum bleiben. Ich will, dass diejenigen Menschen, die Macht haben und die Entscheidungen treffen darüber, wer diese Debatten führt, dass diese Menge an entscheidungstragenden Menschen repräsentativ wird für die Bevölkerung. Und
0: das ist momentan Wahnsinnig fest, nicht der Fall. Also quasi, wenn denn schon ein Handbuch, aber da muss man auch scha schauen, welche, welche Leute das schreiben, dass viele Menschen angemessen vertreten sind. Kann man das so sagen? Dass nicht immer die gleichen, Sie sagen dem, die gleichen Leute, die an der, den Schaltheben der Macht sitzen, die solche Bücher schreiben. Ja, okay. und es gibt schon ein bisschen zu wenige Schalthebel.
3: Also ich glaube, so ein Handbuch hat einen Erziehungscharakter und das ist einer liberalen Gesellschaft unwürdig. Dann eben diese linke Kampfrhetorik hat für mich auch irgendwo durch ein negatives Menschenbild, weil man dann eben, weil man dann sagt, diese Kaste gegen diese Kaste, wir sind alles Menschen. Wir müssen auf einander zugehen, wir müssen einander zuhören, wir können miteinander diskutieren, das muss der Anspruch einer liberalen Gesellschaft sein. Wir müssen aufhören, Mann gegen Frei auszuspielen, wir müssen aufhören, Schweizer gegen Ausländer auszuspielen. Wir sind eine liberale Gesellschaft, eine moderne Gesellschaft und wir müssen den Anspruch haben, dass wir alle, so unterschiedlich wie wir sein mögen, zusammensitzen können und diskutieren können, wo wollen wir hin, gemeinsam. Und nicht so spalterische Rhetorik. Vielleicht Moment, noch,
0: äh, Moment, da muss Anna Rosenwasser etwas darauf sagen.
2: Also, wenn wir einfach alles Menschen wären, dann würde das uns, uns Menschen... Sind wir ja. Ja, ja, schon. Genau. Aber wir werden... Ich werde nicht als Drecksmensch beleidigt auf Instagram, mir wird nicht Drecksmensch hinterhergerufen, wenn ich meine Partnerin an der Hand halte und andere Menschen werden auch nicht als Drecksmenschen beleidigt für ihre Eigenschaften. Ich die wurde schon x -Fach als Asozialer
3: ja. äh, verletzt, äh, weil ich mich für die Freiheit der Menschen einsetze. Oder? Aber das, sind, ja. das sind Momente, die passieren und die müssen wir diskutieren. Aber, Gut,
1: ja. schnell Frau Hertig. Also für mich gibt es doch auch einen Unterschied, einfach ist man hat mal eine Minderheitenmeinung, das kann variieren, oder je nach Kontext, ist man, je nach Covid Debatte auf der einen oder anderen Seite und dann gibt es natürlich schon das Phänomen der Diskriminierung, oder und wenn man die, das Bundesgericht anschaut, sagt es Diskriminierung ist einfach eine Ausgrenzung. Es gibt hier eine Geschichte von Ausgrenzung gegenüber Menschen aufgrund von persönlichen Merkmalen. Und ich glaube, dort ist dann eben die Hassrede wirklich ein Problem. Eben Sie richtet sich dann wirklich mehr gegen LGBTIQ, gegen äh, Ausländerinnen, Ausländer. Und da haben wir schon ein strukturelles Problem. Oder? Und dass das natürlich, wenn, wenn Hassrede sehr, sehr stark ist, und sie ist in den sozialen Medien sehr präsent, gibt es, glaube ich, schon einen Silencing-Effekt. Das muss man sich schon bewusst sein. Also, dann einfach zu sagen ja gut also sonst bin ich hier wieder. natürlich sind wir alles Menschen natürlich soll man sich zusammensetzen zusammensetzen und diskutieren aber ich glaube man kann jetzt ohne es gibt die extreme entweder man ist für Identity Politics oder man ist ganz liberal ich frage mich ob man das nicht ein bisschen irgendwie ob das nicht Zusammenbringen auch kann. Man kann, glaube ich, also Diskriminierung und solche Erfahrungen nicht ganz ausblenden. Oder? Nein, gar
3: nicht. Also Deshalb waren wir jungfräulich auch für ich, diese Vorlage. Da auch etwas oder?
1: Objektives in dem Sinn zu sagen, okay, das gibt es einfach die, in der Gesellschaft, in der Geschichte. Oder? Das ist dann nicht nur subjektive Empfindlichkeit. Oder? Klar
3: gibt es sie. Also Nein, klar gibt es sie. Ich sage nur, wir dürfen gewisse Erscheinungen nicht überbewerten. Zum Beispiel Hassrede, das ist etwas, wo das Schweizer Volk, da war ich gleich raus wo das Schweizer Volk gesagt hat, gewisse Hass-Tiraden, Hassreden, Äußerungen wollen wir nicht mehr akzeptieren. Oder? Und deshalb kam das ja auch mit ganz großer Zustimmung durch. oder? Vielleicht erlauben so Sie noch, Sie dass ich da dann noch auf, ja, auf, eine, auf eine Frage antworte, die aus dieser Ecke äh, kam, äh, wo ich mich äh, Ihnen anschließen möchte. Ich glaube, Chance, äh, Ergebnisgleichheit, Ergebnisgleichheit in den Kommentarspalten oder dergleichen, das soll und darf nicht das Ziel sein, weil es dann eben zu einer Art Missrepräsentation äh, führen würde. Weil es gibt Mehrheiten, es gibt absolute Mehrheiten für etwas, es gibt absolute Mehrheiten gegen etwas oder umgekehrt. oder? Aber ich glaube, was unser Ziel sein muss als liberale Gesellschaft, was ja anderswo nicht äh, üblich ist und nicht toleriert wird, ist, dass jeder Mensch sich äußern kann und dürfen, also dass wir das akzeptieren und, und auch fördern. Und deshalb ist dieser Bürgeraustausch, deshalb sind demokratische Foren, in welcher Form auch immer, das müssen wir fördern, wir müssen diesen Austausch fördern.
0: Darf ich ähm, das Wort ähm, Herrn spät geben und da etwas aufnehmen, was Herr Müller gesagt hat? Das Repräsentative dieser Kommentare. Sind Sie manchmal überrascht, wenn Sie die ganzen Werte der Kommentare lesen, dass die Abstimmung dann doch anders aus, rauskommt, als in den Kom Kommentarspalten dann geschrieben wurde?
4: Die Kommentare, ähm, das ist ja ein, ähm, äh, ja, es gibt ein subjektives Bild, also, weil man hat äh, ein bestimmtes Segment von Leuten, die, die, ähm, die kommentieren. Und was mich manchmal erstaunt oder erschreckt, ist, wie viel, ähm, obwohl man sich jetzt registrieren muss, wie viel Hass das immer noch kommt. Also, ich habe vorhin gesagt, ja, manchmal muss man ein, ein Drittel der Kommentare ähm, löschen. Muss man einfach löschen und das ist manchmal ähm, erschreckend und es ist auch die Arbeit ähm, der KollegInnen, die diese Kommentare lesen, ähm, ja, das ist auch nicht lustig und es gibt, es gibt gewisse Themen, ähm, dort ähm, ist die Möglichkeit zu kommentieren, die ist gar nicht vorhanden und Dort, ähm, äh, ja, das ist eigentlich
0: ein interessantes Thema, Herr Spät, wo, Sagt die Redaktion, da machen wir das Kommentarfeld gar nicht also aus. Es
4: gibt, ähm, wenn jetzt ähm, äh, ein Boot mit Menschen irgendwie vor Lampedusa kentert. Und wenn man das, ähm, äh, wenn man so einen solchen Artikel kommentieren kann, dann kommt irgendwie äh, 80 oder 90 Prozent ähm, Kommenta kommen Kommentare aus der dunkelbraunen Ecke und das bringt äh, einfach wir wollen das nicht und das bringt gar nichts. Darum ist dort ist kein, ein ganz klarer Fall. Ähm, dass wir dort, ähm, dass man das gar nicht kommentieren kann. Ähm, ein anderes Beispiel ist, wenn jetzt ähm, äh, junge Menschen, beispielsweise queere Menschen, über ihr Leben erzählen. Dort kann es auch sein, dass dann sehr viele ähm, bösartige und beleidigende Kommentare kommen und dort müssen wir sehr aufmerksam, aufmerksam sein. Manchmal äh, kann man es gar nicht kommentieren oder dann muss man sehr, sehr eng moderieren, Einfach weil es ist ja nicht unser Ziel, dass wenn jetzt ähm, eine Person ähm, ähm, unserer Redaktorin irgendwie ähm, ja, ihr Leben auch äh, anvertraut hat und das kann nicht das Ziel sein, dass die Leute dann irgendwie äh, diese Person, die sich, die, sich, die sich öffnet und ihre Geschichte erzählt, dass sie dann beleidigt
1: wird.
0: Ich möchte eine Frage weitergeben, die Thomas Göttin gestellt hat ähm, aus dem Netz. Vielleicht kannst du es hier nochmal zusammenfassen.
7: Ja, ganz kurz, gibt es andere Kriterien, wie eben äh, vielleicht die Konzerninteressen oder das äh, Corporate- oder Commercial Publishing, das vielleicht bei diesen Fragen mitspielt? Das war die Frage aus dem Netz.
4: Ähm, also bei Fragen zu, zu Kommentaren spielt äh, Commercial Publishing ähm, sowieso keine Rolle. Ähm, äh, wo, Co wo po Commercial Publishing eine Rolle spielt, ist, nein, das sind das sind, ähm, das sind nicht äh, Redaktoren, das ist ähm, bewusst Trend, äh, die Text Group, dass, dass, dass nicht die gleichen Leute Corporate Publishing ähm, Texte erstellen, wie solche, die redaktionell arbeiten ähm, und das ist eigentlich gut, weil es gibt, es gibt auch Redaktionen, dort machen die Leute dasselbe und dann hat man dann plötzlich einen Rollenkonflikt, weil einmal äh, ähm, sollte oder möchte man kritisch über dieses Unternehmen berichten und und ähm, im and anderen Fall ist die gleiche Person, die muss dann irgendwie, ähm, äh, irgendwie eine positive äh, Story über das, ähm, dieses Unternehmen bringen. Und darum ist, das, darum ist das getrennt.
0: Also die Kommentare werden nicht von den gleichen Leuten freigeschaltet oder nicht, die dann solche Artikel schreiben. Ja, das war schreiben.
4: jetzt die Frage zu uh, Corporate Publishing, ja. aber wenn es jetzt, jetzt ums Kommentare freischalten geht, dort ist es so, dass das die RedaktorInnen, die können das selbst machen, aber meistens haben sie keine Zeit und darum haben wir ein Team mit sogenannten FreischalterInnen und das sind ähm, fast ausnahmslos sind das ähm, äh, Studierende und die kommen aus Österreich, weil wir ähm, 20 Minuten ähm, ist an heute.at ähm, äh, beteiligt und ähm, die äh, Kommentarfreischalterin, die sitzt in Österreich und die haben dann jeweils so solche Zwei-Stunden-Schichten, weil ähm, um Kommentare zu lesen und freizuschalten, weil man, man, man erträgt, also es ist einfach äh, 8,5 Stunden im Tag Kommentare lesen und freischalten. Das erträgt, ähm, man, das nicht. erträgt man nicht. Ist und das Ja, oder auch dann ähm, stellen Sie sich vor, wenn Sie, wenn Sie ähm, äh, das verschiebt dann auch die Grenzen. Weil wenn Sie zu lange äh, problematische Kommentare lesen, ja. dann ja, ähm, mehr durch. Ja, als wenn Sie zwei Stunden konzentriert und dann äh, sehen Sie es vielleicht okay. äh, besser.
0: Genau. Ich habe noch ähm, eine Frage. und Bleibe noch schnell. Ist es hier zum Thema? Also ich wollte etwas zu den wirtschaftlichen Interessen sagen. Gut.
3: Ich möchte eine Frage
1: stellen. Oh Gott, ich möchte auch etwas sagen. Ach gut, gut. also Frau Hertig. Ja, ich glaube, man, das wirtschaftliche Interesse, da gibt es auch ziemlich viele Studien dazu, schon eine Auswirkung haben können auf Berichterstattung, vielleicht nicht auf die Kommentarfreischaltung. Oder Aber wenn zum Beispiel eine Zeitschrift oder wichtige Werbeeinnahmen verliert durch einen kritischen Bericht, dann ist eine Gefahr da. Und das Gleiche ist auch in der Forschung. Die akademische Freiheit kann auch unter Druck kommen oder durch gewisse Verträge etc. Also Ich glaube, da muss man auch aufpassen. Also Und es gibt übrigens einen Fall, der bis an den Europäischen Gerichtshof gegangen ist, der Verein gegen Tierfabriken, der einen Spot ausstrahlen wollte am Fernsehen, SRG, oder man soll weniger, also die Tierhaltung wurde kritisiert, man soll weniger Fleisch essen. Und das wurde dann abgelehnt, man hat gesagt, das sei politische Werbung, aber wenn man die Urteile liest, sieht man, eine Angst war einfach zu sagen, wir haben ja Werbung von der Fleischindustrie, da kann man nicht sagen, ja, soll, man soll weniger konsumieren. Also ich glaube, diese Aspekte darf man auch nicht ganz vergessen, wenn man über Meinungsäußerungsfreiheit spricht.
3: Erlauben Sie mir eine ganz ketzerische Frage an 20 Minuten. weil Sie haben jetzt hier so oft gesprochen davon, dass Sie sehr viele hässige und heftige Kommentare erhalten. Und ich frage mich, haben Sie sich gefragt, warum 20 Minuten so viele negative Kommentare erhält? Also ist das ein Schaubild einfach Ihrer Leser? Oder, oder glauben Sie, das ist einfach in der Gesellschaft so verankert?
4: Ähm, also, grundsätzlich, die, die, die Gehässigkeit in den Kommentarspalten oder auch auf Social Media die hat zugenommen. Das hat nicht nur bei, bei 20 Minuten zugenommen. Ähm, das mal grundsätzlich und natürlich hat die die ähm, äh, die Themensetzung oder die die ähm, äh, wir machen eine Art von von, von Boulevardjournalismus und ähm, da geht es um emotionale Themen und Themen die werden emotionalisiert und natürlich gibt es dann auch mehr Kommentare also und und, und Emotionen logisch
3: und ähm, aber aber für diese Boulevardjournalismus zu diesen Kommentaren meinen Sie
4: ähm, nein, aber es löst natürlich, ähm, wenn ein, ein sehr pointierter Artikel, der löst dann auch mehr Reaktionen aus. Okay,
0: ja. Und Ihre Frage ist, ist das Absicht, weil man eben auch interessiert ist an vielen Kommentaren, eine Art, es ist eine em äh, Emotionenbewirtschaftung. Zum einen und zum anderen und es ist ein, ein Klickmonster, ein Artikel kann ein Klickmonster sein. Zum
3: anderen frage mich dann eben wenn wenn journalismus oder eben diese Zuspitzung, diese Pointiertheit in den Artikeln, also nichts gegen das, oder? Ich frage mich einfach jetzt, wenn das... Und das ja äh, wenn, auch als Politiker, eine, Ja, ja, klar, Zuspitzen. absolut, dann werde ich gehört, ja. Aber wenn das korreliert, wenn man da eine eindeutige Korrelation herstellen kann, eben zu mehr Hass oder zu Leserkommentaren, die sie löschen müssen, wo sie sagen, das ist gar nicht mehr erträglich, ich, ich, ich beschäftige Leute damit, dass die eigentlich nur noch löschen, 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 dann, äh, ja, also es nimmt ich einfach wunder, wie, wie, wie begegnet die 20-Minuten-Redaktion diesem Problem?
4: Ja, eben, aber genau, wenn ähm dass wir bei gewissen Themen, einfach weil wir ja nicht äh, irgendwie, wir könnten, ähm, äh, natürlich könnten wir noch mehr Freischalter anstellen, aber dann ist halt die die Maßnahme dass ich eben gesagt habe, bei gewissen Artikeln gibt es eben keine Möglichkeit zu kommentieren, einfach weil das wäre dann nur noch, ähm, man müsste da zu viel löschen und das ist auch nicht mehr, das ist dann auch nicht mehr konstruktiv, wenn die Leute dann ähm, halt eben nur noch Hass absondern, darum kann man das nicht kommentieren und es gibt keine, oder das kommt relativ oft, dass ähm, Leserinnen und Leser, die schreiben uns dann und die sagen, ja, weshalb kann man da nicht kommentieren, es gebe doch Meinungsfreiheit. Oder sie beschweren sich und sagen, ja, es gibt Meinungsfreiheit, weshalb habt ihr meinen Kommentar nicht freigeschaltet. Und äh, es gibt kein Menschenrecht darauf, dass man einen nationalsozialistischen oder einen ähm, andersartig beleidigenden Kommentar auf 20 Minuten absondern darf. Gibt es nicht.
0: Interessanterweise, ich habe heute 20 Minuten online gut durchgeschaut, viele Kommentare gelesen. Mhm. Und da wird ein, äh, bei einem Online-Artikel, wurde heftig kommentiert heute Mittag, <lacht> Sie schauen mich schon so an, <lacht> genau, mhm. ähm, was, ähm, da ging es darum, also heute Mittag hat er äh, 500 Kommentare, wie es jetzt ist, weiß ich nicht. Es geht darum, dass der Bundesrat morgen in Luzern tagt, und dass sich dann der Bundesrat im speziellen Alain Berse gerne mit der Bevölkerung trifft. Sie, Sie sehen, welchen, äh, dass ich meine genau äh, welchen Artikel, dass ich meine. So weit, so gut und dann wird unten telegram zitiert oder aus diesen chats zitiert und da wird wortwörtlich zitiert und da werden sehr hässliche Sachen zitiert also da wird auch aufgerufen eben dass man da aufruft so, so gewalt etc etc und da habe ich mir gedacht Sie sind in den Kommentaren, das ist mir wirklich aufgefallen, sind Sie viel vorsichtiger geworden, was Sie eigentlich freischalten. Aber indem dass Sie Telegram und andere Kanäle wirklich wortwörtlich zitieren, bedienen Sie sich ja doch diesem, wie soll ich sagen, dieser gewaltvollen Sprache.
4: Ähm, hier jetzt zu sagen ähm, oder da wurden konkret also es wurde wurde aufgerufen ähm, zu, zu ähm, ja man soll Steine mitbringen genau. und äh, faule Eier und so weiter ähm, äh, und Waffen, und Waffen ja. total total daneben natürlich aber ähm, das zeigt auch wie weit das wenigstens verbal wie, oder, oder oder schriftlich wie wie, wie weit dass, dass diese ähm, Kritiker gehen oder gehen möchten ähm, oder sich ausdrücken. Und das dann zu unterschlagen, das würde ich falsch finden.
0: Das
4: zeigt die, die Gefahr auf, ähm, äh, die das mit sich bringt, wenn sich der Bundesrat oder die Bundesräte morgen unters unter Volk mischen mhm. im, im, im Verkehrshaus. Und ähm, die, äh, ja, das, das ähm, Darüber muss man berichten können. Gut. Und wenn jetzt dort, ähm, äh, es hätte wahrscheinlich. Äh, Beispiele gegeben, die wir nicht wortwörtlich so gebracht hätten, aber über den Vorgang, äh, dass Drohungen ausgesprochen werden und dass die ähm, Polizei hinaus Aussicht gestellt hat, ja, es wird Personenkontrollen geben und Taschenkontrollen und so, einfach beim Eingang zum, ähm, zum Verkehrshaus. Ähm, äh, das finde ich, das ist, das ist, das ist wichtig und Herr das Spät, ist notwendig.
0: meine noch Anschlussfrage. Einfach aus Interesse. Sie hätten ja auch schreiben können, es ist zu Gewaltaufrufen gekommen. Punkt. Das warum hätte... dieses, dieses Zitieren, warum dieses Zitieren, das hätte mich jetzt einfach gedacht. Genau, sehr weil,
4: weil, weil konkreter immer besser ist als allgemein. Und hier ist es. Ähm es gab andere Fälle mit Bedrohung gegen Bundesräte oder es war explizit Bundesrat Berse. Dort haben wir nicht wörtlich die, ähm, die, die Bedrohung ausformuliert, aber hier war ich der Meinung, dass das so, äh, so noch ging. Okay,
0: gut. Gibt es Fragen noch aus dem Publikum? Ich habe es gehört, da die Uhr rattert. Es ist schon bald 8 Uhr. Gibt es Fragen, Anmerkungen aus dem Publikum? Wir sind sehr interessiert. Genau. Ja, bitte. Nur
8: eine Anmerkung, wegen den, der Zunahme der Vergleiche mit Shoah. Kann das nicht damit zusammenhängen, dass die Jungen vor allem die Ernsthaftigkeit jener Situation gar nicht mehr richtig begreifen? Also von meinem Jahrgang aus würde ich das von vornherein ausschließen, solchen Kommentar zu machen. Aber die Jungen schätzen das vielleicht anders ein.
4: Ich teile dazu 100 Prozent ähm, äh, Ihre Ansicht, dass es da teilweise auch fehlendes äh, Geschichtsbewusstsein Was ist.
0: sagen Sie, Frau Rosenwasser?
4: Aber, ja.
2: Ich glaube, das ist nicht äh, auch ein fehlendes Geschichtsbewusstsein, da stimme ich Ihnen beiden zu, aber... Ähm, wir beobachten seit äh, Betroffene wie auch Expert:innen beobachten seit Jahren eine Zunahme der Normalisierung von Antisemitismus, unter anderem indem man antisemitischen Ressentiment mehr Platz, mehr Plattform und damit mehr Legitimität einräumt.
8: Frage? Ja. ja ich habe, äh, vorhin das Gefühl gehabt, dass, äh, als es hieß, wir sind eine liberale Gesellschaft und sind äh, Menschen, die aufeinander zugehen und so weiter, dass das nicht stimmt, sondern wir sind eine Gesellschaft von Menschen, die alle zusammen in sich zwei Seelen haben, nämlich die eine, die Konfrontation und auf der anderen Seite die Kooperation. Und wir sind offensichtlich hier alles Leute, die eigentlich die Kooperation äh, gut finden würden. Ich erwische mich immer auch wieder beim Konfrontieren, aber wenn es mir, wenn ich über mich selber nachdenke, dann ist mir eigentlich das Gemeinsame und die gemeinsamen Lösungen viel lieber. Und ich habe wie, wie das Gefühl, das stimmt heute nicht. Wir sind in einer Gesellschaft, in der unter anderem ganz große Politiker und auch kleinere sagen, Konfrontation ist besser, ich muss mich durchsetzen, jedes Mittel ist legal. Und genau dort gibt es auch die anderen, wie wir, die finden, das ist nicht so. Und im Grunde genommen habe ich manchmal das Gefühl, wir sollten stärker auftreten und das auch immer wieder vertreten. Wir haben von den Privilegierten gesprochen. Wir sind hier ein sehr privilegierte äh, äh, Gesellschaft hier. Wir müssen hinaus. Wir müssen immer wieder sagen: Nein, so geht das nicht. Von mir aus. Wir verletzen manchmal weil wir halt einfach nicht merken, dass wir jetzt gerade verletzen. Das ist die kleine Verletzung, die große Verletzung ist die, die ich ganz gezielt mache, weil ich mich so durchsetzen kann. Heute ist das Mode.
0: Und das finden Sie, machen wir das andere? Also Sie sagen, dass dieses gezielte Verletzen, um gehört zu werden, das ist heute quasi in Mode. So wird man gehört, aber das andere müsste man eigentlich tun selber auch laut werden ohne zu verletzen.
8: Genau, schön laut werden, ohne gehässig zu sein.
0: Ja, interessant. Andere Meinungen zu dieser Thematik? Gut, jetzt muss ich ähm, Sie noch etwas fragen, denn es geht ja auch darum, wenn alle laut sind und dann die vielleicht die, die sonst nicht so laut sind, auch lauter werden, weil man sagt, man muss ja irgendwie auch gehört werden, vielleicht nicht eben mit elenden Zuspitzungen, aber dass man wieder in einen Diskurs, halt einen lauten Diskurs treten kann. Aber wie schafft man es, Einander zuzuhören, wenn einem eigentlich schon bei der Idee, oh Gott, jetzt sagt er vis wie sicher wieder das und das oder das und das, man innerlich schon den Rollladen runterklappen lässt. Wie schaffen wir das?
4: Meinungstoleranz.
0: Meinungstoleranz. Dem die Leute, die seit Jahrhunderten
2: laut sind, das mal leise. nichts sagen.
0: Also die lauten auf leise Stellen. Nein, nein. Die Lauten weniger zu Wort kommen lassen, die Lautstärken besser ausgleichen. Okay, also zum Beispiel, ich muss ein Beispiel machen, damit ich äh, das äh, auf die Reihe kriege. Also sagen wir auf Podien, in Diskussionen etc. Das ist, äh, andere Zusammensetzungen. Ja. etwa so. Sie machen da ein großes Thema auf. Es das geht, das, das geht um die, das Thema falsche Balance, das im Moment in den Medien und vielleicht auch dort, wo Sie arbeiten, sehr diskutiert wird. Dieses Fenster kann ich hier nicht mehr öffnen, aber es ist eine ganz interessante Diskussion. Muss man zu einem Thema immer auch eine Minderheit einladen, die vielleicht eine extreme äh, Meinung hat, die aber eine Minderheit vertritt, muss die genau gleich viel Raum bekommen, Sendezeit bekommen, wie die andere Mehrheitsmeinung. ist ein Riesenthema in den Medien. Thomas Göttin, vielleicht kannst du dir das gleich aufs Kommissionenzettel schreiben. <lacht> genau. Denn das, das gibt, wird noch viel zu reden geben. Gut. Also die Balance. Über die Balance Nachdenken einer Gesprächsrunde. Was denken Sie, Herr Müller, Was bringt uns zusammen?
3: auf die Kraft des guten Vertrauen, auf die positive Einstellung, mehr Zuhören einander, einander und auch einmal auch die Interessen klären. Wohin willst du gehen? Wohin möchte ich gehen? Gibt es Gemeinsamkeiten? was können wir, wo, wo müssen wir gar nicht diskutieren, weil wir sowieso gleiche Meinung sind und da, wo wir nicht gleiche Meinung sind, wie weit sind wir voneinander entfernt und eben welches Ziel wollen wir gemeinsam ansteuern, oder? Also vielleicht auch ein Diskurs was der kleinen Schritte, oder? Also welches
0: Ziel wollen wir ansteuern, also politisch? Oder was, was möchten wir? So
3: <lacht> kann ich Ihnen mehr Freiheit <lacht>
0: Mehr freiheit. mehr
3: freiheit wir kämpfen für die freiheit aller wie
0: erstaunlich ja das vielen ist dank. wichtig
3: oder okay. meinungsäußerungsfreiheit aber auch sonst freiheit leben zu In können wie man Richtung will dafür kämpfen wir, gehen.
0: wir okay vielen dank
1: andere würden vielleicht sagen, jetzt müssen sie die Gleichheit noch dazu Aber Da haben wir schon eine gute Debatte. Das ist ja gut. Aber ich glaube, es gibt kein Patentrezept und ich glaube, dass es vielleicht auch schon zu Hause anfängt, dass man auch mit Kindern jetzt also schon früh versucht, eine Diskussionskultur hinzubringen, zu akzeptieren, dass man verschiedene Meinungen haben kann. Dass man mehr über Meinungen, oder also man kann starke Ansichten haben zu Themen, oder? Aber dass man nicht Personen angreift. Vielleicht braucht es auch, weil sich auch die Sprache immer wieder verändert, eine gewisse Gelassenheit, dass man auch dem anderen nicht immer etwas Böses unterstellt. Das finde ich auch noch wichtig, oder? Dass wir auch versuchen, Äußerungen immer in einem Kontext zu, äh, zu interpretieren. Das ist manchmal auch ein Problem. Ich komme schon wieder mit den sozialen Medien, aber dass man den Kontext aus den Augen verliert, oder? Dass dann irgendein Statement isoliert irgendwie weitergeleitet wird. Also, es gab hier eine Anekdote von einem Buchhändler in Frankreich, und er hat ihr ein Schild ins Schaufenster gehängt, ich habe das Buch von Valélie Triweiler nicht. Und das wurde dann auf Facebook gestellt und wurde verstanden als irgendwie eine große Kritik dieses Buches oder als ein, ein, Kampf, äh, ja, ein Kampf der kleinen Buchhändler gegen Amazon. Und irgendwann hat jemand die Idee gehabt, wir könnten ja mal hingehen und ihn fragen. Und er hat gesagt, ich habe das Buch einfach nicht bekommen. Wenn ich es dann bekomme, werde ich es liefern, oder? Aber ich glaube, so Entkontextualisierung kann auch ein Problem sein. Oder? Demokratie.